0: C'è una parola bellissima in inglese che da almeno sei mesi rimbomba nella mia testa. Sto attraversando un po' di periodi di cambiamenti, spostamenti, e me ne mancano altri. A volte ci sono delle fasi nella vita dove tutto il tuo mondo cambia, sono fasi difficili. Senti nel corpo che è la scelta giusta, ma ci vuole comunque coraggio. Buttare all'aria tutto e vedere che succede è un qualcosa di magico. Alla fine siamo qua una volta sola, ogni minuto che passa è perso. Ed è meglio godersela, fare scelte difficili, provare sperimentare viaggiare amare senza pensare a cosa succederà se mi sbaglio e se mi chiedono non ti fa paura rispondo che mi fa paura non farlo mi fa paura essere condannato a vivere qualcosa che non voglio vivere quella è la mia risposta certo che ho paura ma lo faccio lo stesso io la vita la vivo in questo modo non dico che sia il modo corretto è solo quello che credo che sia corretto e ho scoperto sulla mia pelle quanto fosse più facile viaggiare leggeri in questa avventura portarsi dietro solo le cose essenziali, le persone essenziali, i progetti essenziali. E pertanto da almeno un anno ho avviato un percorso di decluttering, questa è la parola, significa togliere delle cose materiali, è difficile tradurla in italiano, ha un senso molto profondo. Non è che tu ti declatteri dai coglioni, declatteri l'armadio in quel senso, è un togliere per liberare, un liberare per poi ricostruire, ed è una forma di vita. Infatti oggi vi propongo questo argomento usando come base il libro di Greg McKeon: Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less. Bellissimo. Il concetto di essenzialismo si applica sia alla sfera professionale, sia a quella personale e relazionale per quanto mi riguarda, ed è uno strumento potentissimo per riprendere in mano la propria vita. La prima idea del libro è che ogni volta che dici di sì a qualcosa, devi dire di no a tante altre. I tuoi sì hanno un valore altissimo, pertanto c'è da togliersi la paura di dire no, questo non lo faccio. E come facciamo a decidere cosa fare e cosa no? Certe cose ci danno dei risultati molto più potenti, molto più visibili. Se decidi di intraprendere un cammino verso un cambio fisico, quello è il tuo sì. E ha un valore enorme, ma obbligatoriamente implica che tu dica di no a mangiare porcherie, a stare fermo sul divano, a vedere la tele. È un impegno con te stesso e serve una certa dose di disciplina e consapevolezza che per fare una cosa bene è necessario non perdere tempo in tutto ciò che non provoca benefici verso il tuo obiettivo il metodo per arrivare a liberarti di tutto ciò che non è essenziale è fatto di tre passi esplorare, eliminare, eseguire in quest'ordine amici quindi state con me e andiamo a vedere in dettaglio ognuna di queste fasi cominciamo con l'esplorazione e si inizia da qui per esplorare però serve tempo qualità c'è da scappare dal casino della routine hai tempo durante la giornata di metterti a sedere senza nessuna distrazione e dedicare uno spazio per riflettere per pensare per scrivere per creare senza l'ansia e l'angoscia che provoca l'immediatezza nel rispondere a un whatsapp a una mail a una chiamata la concentrazione è un processo è come l'acqua che bolle se tu metti una pentola sul fuoco e poi spegni e riaccendi spegni riaccendi l'acqua non bolle Devi avere uno spazio di tempo che ti permetta di bollire senza spegnere il fuoco ed è impossibile farlo se ogni minuto ricevi una notifica. Quindi chiuditi in te stesso un'ora al giorno, pianifica, rifletti, evita le distrazioni che sono il male di quest'epoca. Non riusciamo più a concentrarci. È incredibile quello che riesci a fare in un'ora senza che nessuno ti rompi i coglioni. È un'arte marziale, un'arma letale. In questo periodo diventate pressoché unici. Scrivete un diario, un quaderno dove buttate fuori tutti i vostri pensieri i vostri desideri, i vostri sogni e poi cominciate a dargli una data di scadenza spezzettateli in tanti piccoli passi e poi agite ma questo tempo è qualcosa di imprescindibile e quasi nessuno lo fa, nessuno se lo ritaglia anni fa io bazzicavo su Netflix mi succedeva una cosa strana spesso ci mettevo anche 45 minuti a scegliere che cazzo vedere era così pieno di contenuti che finivo per perdermi Oggi l'ampia scelta che abbiamo su qualunque cosa ci fa perdere quasi più tempo nel scegliere che fare. Ma se tu hai le idee chiare e nitide su ciò che ti serve per migliorare, su ciò che hai bisogno per il tuo progetto, poi vai a agire a botta sicura e non perdi più il tempo a girovagare nel mare delle opzioni. Scegliere tra tante cose un lavoro. Prendetevi questo spazio per decidere cosa per voi è importante io inizio sempre la giornata lavorativa con una sola missione fare almeno un passo verso la meta prendere un meeting, fare una chiamata, chiudere un progetto il resto per me è ininfluente arrivano 200 mail, ne cancello 190 sono irrilevanti prima ero ossessionato, dovevo metterle nelle cartelline in ordine alfabetico, organizzarle ripulire l'inbox perché sai, magari ti serve tra un anno sembravo Raymond mi concentro solo su quella cosa che ho deciso di fare e che mi dà un valore sei tu che controlli gli avvenimenti, la giornata. Altrimenti sei succuba e schiavo delle circostanze. E questo tempo, la mattina, per me è necessario per avviare la giornata nel modo migliore perché se vuoi controllare il tuo futuro devi controllare le tue giornate. E quella è l'arena dove si svolge la battaglia, questo giorno, oggi. E c'è una regola nel libro tratta da un personaggio che si chiama Derek Silver, semplice e chiarissima. Nella vita dici... O sì cazzo, o dici no. Una questione estrema. I sì non devono essere passivi né forzati. Quando ti chiedono se vuoi fare qualcosa, deve essere un sì cazzo, con il massimo entusiasmo. Quindi da oggi, prima di scegliere se fare o meno qualcosa, applicate questa regola. Secondo passo, eliminare. E qui diventa difficile, perché c'è da scegliere qual è il vostro obiettivo, meta. Pensate a chi volete diventare, non a che cosa volete ottenere e poi pensate a cosa serve per diventarlo queste sono le domande che dovete farvi se non avete chiaro dove state andando chi state diventando poi diventa difficile dire sì o no a qualcosa poi pensate a una cosa dire di sì a tutti vi rende popolari quello sicuramente dire di no fa sì che vi rispettino e c'è da imparare a farlo in maniera ferma risoluta, convinta e ricordatevi una cosa non serve dare una spiegazione alle persone no e no vaffanculo, non giustificatevi Siamo noi a decidere come ci trattano le persone, con le azioni e le parole. Poi a volte capita anche di dover abbandonare. Avete detto di sì, e poi vi tocca dire di no. E uscirsene in tempo è un'arte, è un qualcosa di importantissimo nella vita, sia in una relazione che in un'amicizia, che in un progetto. Se la direzione che avete preso vi sta portando in posti sbagliati, uscitevene in tempo, saltate dal treno in corsa che si sta schiantando. Non c'è cosa migliore, fregatevene di cosa pensa la gente, pensate a voi. Eliminare vuol dire anche tagliare, in qualunque aspetto. Per esempio, in questo podcast io faccio un lavoro molto intenso di editing, ma è sempre devoto a togliere, scrivo le mie idee, sviluppo l'argomento, ma poi l'esercizio è più in complesso è renderlo essenziale. Eliminate anche le persone che vi fanno perdere tempo, persone che solo parlano di gossip, che si lamentano, che vi portano a prendere decisioni sbagliate, persone tossiche per circondarvi di persone costruttive perché serve spazio per far entrare persone nuove eliminare porta libertà, serenità, spazio e tutto questo serve per l'ultimo passo del processo eseguire e qui la chiave è fare chiarezza su cosa dobbiamo fare adesso un passo alla volta un minuto alla volta il momento di azione presente deve essere libero dai pensieri dagli impegni che verranno in futuro per essere il più potente possibile. Pertanto serve sempre uno spazio dove ossigenarvi, riposarvi, rilassarvi tra un passo e l'altro e mantenere l'attenzione ferma sull'attività che state facendo. Durante l'esecuzione non pensate necessariamente alla meta finale, ma proprio a questi piccoli passi che fate, alle micro vittorie. La somma di queste cose vi rende persone diverse, persone capaci di gestire poi situazioni più grandi e difficili ma la vista deve andare sempre a dove stai mettendo il piede, non alla vetta della montagna. E questi passi devono diventare una routine, un'abitudine, qualcosa che non è più uno sforzo, ma un meccanismo fisiologico, che sia andare a fare una passeggiata la mattina prima di iniziare la giornata. Magari all'inizio preferite stare a letto, ma a un certo punto vi mettete le scarpe e uscite senza manco accorgervene. O vi sedete al tavolo per la vostra mezz'ora di scrittura, o qualunque cosa state facendo, cercate di trasformarlo in una routine, in una disciplina quotidiana e il cervello si abitua, togliendo poi la resistenza naturale nel fare questi passettini. L'essenzialismo non è qualcosa che fate, ma qualcosa che diventate. Capire che sono poche le cose che contano nella vita, averle chiare, pensarci, riflettere e poi togliere tutto il resto. Se non sapete da dove cominciare, iniziate con eliminare quello che non volete, che non vi piace che non tollerate, lasciando così poi spazio al resto. È più facile vedere che cosa è rimasto. Decidete che progetti intraprendere in base a come vi fanno sentire. Se prendete la strada corretta avrete una vita piena e vi sentirete realizzati. E per capire qual è questa strada spesso bisogna fare errori, ma avere la capacità di tornare indietro, sprecando energia ovviamente, ma tornate indietro e ripartite finché non la ritrovate. Abbracciare l'essenzialismo significa tenere presente tre cose. Scegliete sempre cosa fare, siete voi i padroni, i registi, i creatori. Secondo, solo poche cose importano nella vita, scopritele, trovatele, tenetevele strette, proteggetele col sangue da ogni distrazione. Terzo, possiamo fare qualunque cosa, ma non ogni cosa, e se non sapete cosa fare, pensate allora al tipo di problemi che vorreste avere e che sapreste risolvere perché ogni cammino ha ostacoli e problemi, sono inevitabili. Meglio essere convinti di quali volete affrontare e quali no. Se non sai cosa scegliere, allora pensa a che tipo di problemi saresti in grado di affrontare. Vi lascio con due esercizi. Prendete un foglio. Scrivete in ordine di importanza le 10 cose che desiderate più nella vita. Poi strappate quel foglio in due e tenetene solo cinque. Secondo esercizio. Andate nella vostra stanza. Buttate tutto quello che non vi siete messi in un anno, ripulite l'armadio, tenete solo le cose essenziali, liberare e ordinare lo spazio fisico tende a ripulire e ordinare anche l'anima. Un saluto e alla prossima.